0: Tienes un equipo destruido, desmotivado y no tienes la menor idea de lo que tienes que hacer. Déjame decirte que yo ya lo viví y más en estos tiempos con coronavirus. Tenemos que mantener a los equipos sumamente motivados porque si no, es como el colesterol. Es la muerte silenciosa. Sin darte cuenta, poco a poco te estás yendo al precipicio tú y tus equipos. Así que es prioritario que mañana pongas al menos uno de estos cinco consejos que te voy a compartir que a mí ya me funcionaron cuando estaba pasando la peor de las crisis en mi vida profesional. Ahí te la dejo, espero que lo disfrutes este capítulo y compártelo con el que tú quieras. Soy Mario Elsen y gracias por acompañarme. ¿Cómo están? Una vez más aquí juntos y compartiendo este, este espacio. Miren, hoy vamos a hablar de cómo mantener motivados y comprometidos a tus equipos cuando la moral está muy baja. Sin duda, esto es un problema que muchos a lo mejor estamos viviendo el día de hoy. En la mayoría de las empresas, ya sea por la situación tristísima del COVID que les ha afectado de alguna manera desde el tema personal hasta el tema profesional, la mayoría de nosotros estamos teniendo baja moral. ¿no? Y no lo decimos, muchas veces creemos que expresarnos puede ser un sinónimo de debilidad. Y esto se lleva a los negocios, pero cuando una persona tiene la moral muy baja o está afectado, por no decir deprimido, puede impactar de manera indirecta a los resultados de nuestra organización, de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento. No es que todo el tiempo tengamos que estar motivando, pero sí tenemos que saber leer cuando necesitamos intervenir, motivar y que la gente agarre su tracción y vuelva a hacer para seguir haciendo su trabajo. Nosotros como líderes, gerentes, directores, o en, lo que, en la etapa que tú estés, también te puedes sentir mal. ¿eh? Ojo, es natural. Si tú has pasado por una etapa difícil, desde que no puedes pagar la nómina y que desde que tienes problemas con tus... Es normal. Y por esto estoy haciendo esta, esta serie de capítulos para ayudarte a ti. Porque si existe la sospecha de que se va a poner peor, puede ser que también. Pero ¿qué sí te puedo decir? que si tú pones en posición algunos de los pocos o muchos consejos que yo te voy a poder compartir, que ya más o menos le he brincado y te los comparto para que te ahorre toda esta situación, ¿sabes qué? Puedes sacar un equipo adelante, puedes volverlos a motivar y yo estoy seguro que hasta tú vas a volverte a sentir muy contento. La verdad es que las estadísticas de engagement que llaman los americanos, que para mí es la parte del compromiso o es lo que decíamos antes que tenías tatuado la camisa. Y hay una compañía que se llama Gallup Que hace muchísimos estudios Ha venido decreciendo Incluso en, en Estados Unidos Hoy se habla de la gran renuncia Si no han escuchado de eso Léanos Pues está hablando que mucha gente Está dejando sus trabajos Por X o por Y Ojo, me dices Oye, pero el COVID Se quedaron sin trabajo Sí, pero ahora Muchos decidieron Que no estaban tan a gusto Y que no estaban tan comprometidos Y eso está generando todavía un problema porque la gente ya no quiere trabajar. Imagínate un americano, que normalmente las ciudades americanas están muy dispersas en cuestión de grandes corporativos. Yo trabajaba en Nueva York, asumiendo el ejemplo, de repente viene el COVID y me dicen, no, oh, vete a home office, chido, agarro, empaco mis chivas, y en lugar de hacer un home office en Nueva York, pues me voy a un home office a casa de mis papás que viven en un, en un pequeño ciudad en Tennessee, ¿no? Y de repente me doy cuenta que mi calidad de vida se va a la luna que mis gastos bajan, eh, que me siento bien y de repente me vuelven a llamar y me dicen, no, no, vamos a regresar a Nueva York. <ríe> y dices, espérame tantito, <ríe> ya no están así. ¿Por qué no empecé a ver opciones de trabajar en línea ¿no? y en, trabajar en office Porque yo ya lo que no quiero es vivir en Nueva York. Obviamente en México y Latinoamérica a lo mejor quizás no está pasando tanto. Debería, si me preguntan a mí, no porque con la calidad de vida que se tiene en la Ciudad de México pudiese mejorar. Pero el engagement... Mundial es bajo. Específicamente Estados Unidos, estamos hablando de 30-35%. Eh, no lo digo yo, es lo que es la media. Es, desafortunadamente, eso es un dato durísimo. Eh, yo acaba de pasar una evaluación de eso y la media de la compañía no está nada para abajo. Es muy alto el nuestro, gracias a Dios. Y eso es muy bueno porque eso habla de que el compromiso que tienes el equipo, pero también habla de que es. ¿Cómo te lo explico? Es, esa, es ese vitamina que tiene tu equipo que tarde o temprano saca los resultados a como dé lugar. Ahora vas a decir, Mario, ¿y tú, y tú qué me has vivido? Pues mira, déjame te cuento, no estamos acá para... Pero sí, te voy a contar, yo, yo tuve una época en mi vida profesional en la cual era gerencia, vamos a llamarlo gerencia media alta, ¿no? Eh, y por azares del destino vieron muchos cambios en la estructura de la organización y cambios de cultura, cambios de liderazgo, eh, pasamos de un liderazgo llamémoslo tradicional antiguo a un liderazgo moderno, ¿no? Eh, que, que después entendí que no hay antiguos y modernos. Yo, yo, yo aprendí que hay estilos de liderazgo y que, y que no se trata de etiquetar a la gente, ¿no? Eh, y en este liderazgo moderno de entrada, pues todo lo que existía antes no servía todo o se había que tirar, eh, nuevas herramientas, nuevo, todo de golpe. La gente que tenía años trabajando con nosotros pues no era la adecuada desde la perspectiva moderna, ¿me explico? Este, por ahí voy a sacar un capítulo extraordinario de los errores grandes directivos que hablo de un ejemplo de esto. Y entonces, ¿qué me pasó? Que a mí me tocó ser ese líder joven, porque yo era joven en esa época, bueno, ahorita sigo siendo joven, pero en esa época era más joven que estaba yo en una posición de liderazgo y que me tocaba lidiar con mucha gente que no estaba a gusto con todos los cambios. que Bueno, cambiaron hasta, cambiamos hasta las oficinas, los lugares, de los, de que no entendía yo por qué carajo había que mover todo. Y hasta un día dije, ¿saben qué? No manches, cambiamos hasta los baños, o sea, reubicamos todo, que porque para que estuviéramos más cerca. O sea, neta, hay cosas que a veces, de verdad, yo soy una, una persona que creo en un cambio constante, soy una persona que genero cambios. Pero no jodan, hay de cambios a cambios, hay cambios realmente productivos y hay cambios. No fue una época muy fácil para mí. ¿Qué hice? Una de las series cosas que te voy a recomendar hoy, que eso me llevó a otro nivel. ¿Y qué aprendí? ¿Qué es la historia que quiero que tú sepas? La mo mejor motivación no es corto plazo y no es de un día, no es con dinero, no se compra, se construye. Y un equipo motivado te hace que los resultados imposibles se vuelvan posibles. Y es a largo plazo Así que te invito a que uses lo que yo te voy a recomendar el día de hoy Para que es parte de mi sistema De cómo tener equipos altamente motivados En las peores de las circunstancias Incluso en las peores de las circunstancias Cuando los tienes muy motivados Tienes un gran compromiso Y créanme que ahorita que pasó lo del COVID este, Muchos habrán dicho diferentes versiones ¿no? Yo les voy a contar la mía La mía es llamé a mi equipo les dije chicos la cosa va a poner fea yo no veo que esto pase corto plazo, yo veo que esto viene largo plazo y les anticipo que lo más seguro es que si los resultados no empiezan a venir me van a llamar y me van a decir que cortemos por lo, por lo fácil que va a ser eh, por el monto más grande que es la gente. Así que les invito a que hagamos un plan rápido, proactivo, tomemos decisiones, recortemos grasa, no músculo, hablemos con los equipos, digamos cómo está la situación, traigamos innovación en la mesa, traigamos, tengamos conversaciones con los clientes, veamos cómo hacer las cosas diferentes y le demos la vuelta a eso antes de que esperemos a que suceda y que, nos, y que ellos nos hagan que nosotros tomemos las decisiones. Dicho eso, mi equipo se unió, todos altamente motivados. La verdad es que en ningún momento creo que pasó por la cabeza de ellos que íbamos a perder el trabajo. Al contrario, lo que pasó fue, ¿qué tenemos que hacer para que esto sea exitoso? Y siempre fue ese mindset, tiramos todo lo que no nos servía, nos dimos cuenta de muchas ineficiencias, by the way, y tomamos cartas en el asunto y empezamos a practicar lo que habíamos dicho que íbamos a hacer y eso nos ha traído resultados importantes. ¿no? Gracias a Dios, soy Creo que no sé cuántas compañías, pero soy de las personas que no dejamos ir a una persona. Y déjeme decir, no solo no dejamos ir, estamos contratando. Créame que un verdadero líder legendario épico, como diría mi hijo, genera cambios, genera ambientes. Que en las peores de las circunstancias, la gente dice un paso más. Yo sé que tú y yo podemos hacer esa pequeña diferencia, si sí sabemos cómo, claro. Te voy a compartir cinco maneras de mantener un equipo comprometido, que a mí me han funcionado, cuando tienen la moral baja ¿sí? en el empleo. Y te voy a presentar algunas sugerencias, datos, tácticas y cosas que puedes utilizar en tu equipo desde ya. ¿no? Eso, y, y ve tomando nota. Cada situación obviamente va a ser única. No vas a decir, oye Mario, no me funciona porque una compañía diferente. Pues claro, es, es normal. ¿no? no hay una receta única. Yo creo que todos somos diferentes. Pero te puede servir. Tienes que considerar algunos puntos. Que, que al final, adáptalo a tu mundo, ¿no? Es una buena posibilidad de que te hagan una diferencia. Al final, lo peor que puedes hacer, como siempre he dicho, es no hacer nada. Mira, lo primero que, que tienes que hacer, lo dicen los americanos, es talk about the elephants in the room. Habla acerca de esos elefantes en el cuarto, esos miedos grandes que todo el mundo los piensa, todo el mundo los sueñas, pero nadie no lo dice, ¿no? Es como, están en una reunión 10 personas y me ha tocado. Oigan, eh, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Salen de la reunión y todo el mundo está en desacuerdo de la decisión y nadie lo dijo en su momento. No entiendo por qué pasa. Bueno, sí sé. Sí, sí sé por qué pasa. Pasa porque no creas ese ambiente de confianza para que la gente pueda sepa que puede decir lo que se le dé su real gana y no van a haber consecuencias. Eh, desafortunadamente en México y Latinoamérica es difícil, ¿no? Créanme que a veces es, hay, que, hay que sacarlo con la cuchara, a pesar de que tengas un muy buen venite de trabajo y todo lo que quieras. Son de las cosas más peligrosas porque cuando la gente no dice lo que siente, lo que les da miedo, los peligros que ellos piensan, eh, eso genera un sentimiento profundo de ellos. Tú como gerente o líder debes crear, como bien he dicho ahorita, esa... esa sentirse cómodo, que esas conversaciones difíciles e incómodas puedan salir a la luz. Si tú no logras tener esa capacidad y tú vas a creer que todo está bien, entonces tienes que implementar, pues a lo mejor primero están las juntas one to one, que, que ya lo he dicho en, en alguno de mis capítulos y voy a hablar de cómo hacer una buena junta one to one, pero puedes hacer la mañana, que es empieza a tener unas reuniones pequeñas, Cortas con tus más cercanos y platica con ellos. Y, di, y háblalo desde lo personal, desde lo, lo profesional, desde las prioridades que van a hacer, cómo lo van a hacer y qué necesitan. ¿no? A veces la franqueza, pues no es que sea cruel, pero, pero mucha gente lo toma así. Pero créanme que a veces, y yo soy, mi estilo en podcast, en todo, en Tweet, en TikTok, es que yo soy franco, yo soy realista, lo decía yo. No, y créanme, no destruye que te digan las cosas como son. Por el contrario. La verdad es que la mejor sistema de retrovisión que yo he tenido es cuando las cosas se hablan de frente, tanto para uno para, como para las personas de, 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 de en frente de ti que trabajan contigo. Es el mejor sistema exitoso. Eh, claro, básate en la empatía. Tampoco seas un tronco que, que digas lo que se te dé tu real, gana lo que me venga a la cabeza. Pero el decir las cosas como son no está mal. Incluso creo que hasta en una relación personal a mí me funciona mucho. Como le decía a veces a mi hermano, pon límites. Y esos límites vienen de decir las cosas como son. Lo que te molesta está tal cual. La idea es que entendamos que todos estamos en esta, que el, que el barco es el mismo, que si entra agua al frente o atrás, el barco se hunde al final. Y que todos entendemos el dolor de todos, todos estamos pasando por el mismo problema y que la única solución normalmente es la solución en colectivo, ¿sí?, Muchas veces hay elefantes grandes que son mitos, teorías. Y, y, por ejemplo, cuando entra un elefante que puede ser que, que pasó ahorita en el COVID. Que, que, fíjense, en mi manera de acatar el problema del COVID fue desestimar ese elefante, que era, va a haber despidos masivos. Cuando empieza a haber un run, run de despidos masivos, la gente sale empieza a buscar trabajo. ¿eh? Entonces, ¿cómo se ataca? Con franqueza, quita el elefante del cuarto y dice, señores, la situación está así, como lo hice yo. Eh, Vamos a hacer esto, la situación está difícil, sí, pero está en nuestras manos salvarlos. Y yo creo que es la mejor manera de quitar un elefante tan peligroso como puede ser el, de, el, el que estamos viviendo en estos tiempos. Creo que la eh, eh, mucha gente lo maneja como, es como wow, vamos a manejarlo muy confidencial, cuando creo que eso genera mucho más problema de desmotivación en los equipos. Así que ojo al dato y esos son los grandes problemas tienes que sacar a los elefantes de la habitación ¿sí? no, no, no dejes que entren punto número uno para, para secar un elefante tienes que ser honesto una de las cosas importantes de esta parte del elefante es entender deja que la gente se desahogue que diga todo lo que quiera obviamente te van a sacar problemas que a lo mejor no tienen nada que ver pero cuando ellos se desahogan te dan inputs como cuando vas a ver un cliente el, el escucharlos es muy muy importante la mayoría de las veces ya que te dicen tantas cosas tú te puedes enfocar en las cosas que sí tienes control y obviamente las cosas que no tienes control pues las desechas o tratas de minimizarlas como punto número 2 para mí es de las cosas más importantes y eso no tiene nada que ver para motivar al equipo incluso te, bueno perdón Sí tiene que ver para motivar al equipo, pero para mí tiene que ver más allá de que es hablar de un liderazgo transformacional. ¿no? Y cuando hablas de un liderazgo transformacional es cuando ayudas a, a crecer a tu equipo a, de manera profesional y te vuelves un mentor. Hoy no necesitan jefes la gente, créanme. Hoy lo que necesitan son mentores, coaches, a gente que los ayude. Eh, yo te diría que un gerente es un coach, un director es un mentor. Y bueno, por ahí la, digamos que el coach estás más pegado al día a día para ver que las cosas sucedan y cómo ayudarlos como ese del gimnasio que te está pegado a tu lado. Y el mentor puede ser un poco más holístico y puede ser un poco más a largo plazo y decirte las cosas que no pueden funcionar. Tú como líder tienes que ayudar a la gente a crecer profesionalmente. Y a veces nos equivocamos pensando que lo que la compañía quiere como crecimiento profesional es lo que ellos quieren como crecimiento profesional. Y parte del éxito es escuchar qué es lo que ellos quieren. Esta parte de que tú te vuelvas un líder transformacional y entiendas cuáles son sus necesidades y a dónde los quieres llevar, va a tener muchísimos beneficios. Uno de ellos, vas a tener una mejor retención de tu equipo. Créanme, el costo de de alta rotación es altísimo, altísimo. Lo que pasa es que como todo, como no lo ves en el corto, no, 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 lo, no, lo, no lo mides, ¿no? Pero es como... Y regreso al tema de a veces hacer analogías... Es como, vamos a poner el tema del colesterol, es lo mismo, o sea, no te das cuenta hasta que ya te está afectando y la retención y alta rotación son factores que te pegan ahí y todo va de la mano del compromiso. Fortalece también tu equipo de trabajo. Cuando tú generas este crecimiento en todos los aspectos. Mira, ahorita me acaba de pasar que, que muchos de los miembros del equipo mexicano acaban de tener promociones internacionales incluso. Eso habla muy bien de cómo el equipo funciona. Yo siempre le he dicho al equipo de México que me toca participar como, como, como colaborador que acá lo importante es que el equipo gane y después salen las individualidades. No es al revés. Si el equipo no es campeón, no van a salir las individuales. Pueden salir pero van a ser muchas más excepciones en el otro caso cuando un equipo se vuelve campeón de manera constante y seguida créanme que dónde van a sacar talento pues del mejor equipo y eso pasa en todos lados por eso tener un equipo fortalecido motivado y ganador es sumamente importante por una estructura de la compañía a largo plazo y en todos sus aspectos y les va a ayudar a su carrera porque cuando dicen oye van a buscar el benchmark y dicen oigan ese, esa compañía lo está haciendo bien tráigame uno de esos y ahí es cuando tienen todo el beneficio y por eso vale la pena jugar en este juego. El otro es un pequeño, es un pequeño ajuste que no te va a costar nada. ¿sí? Elogia y reconoce todo lo que puedas. De verdad, o sea, cuando la situación está muy mal en la motivación de los equipos, elogia y reconoce todo lo que puedas y todo el tiempo. Este, sí, y créanme que se lo está diciendo alguien, que una de mis debilidades más fuertes en mi personalidad de carácter de liderazgo de todo, era que yo no daba las gracias, no elogiaba. Yo en mi mindset, porque yo soy muy estricto conmigo mismo y así lo creo y que yo digo que el trabajo, soy un agradecido en él porque me da la oportunidad de hacer lo que yo quiero y aparte me pagan. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me tienen que dar las gracias todo el tiempo? ¿Por qué me tienen que elogiar? Pero lo que aprendí son dos cosas en base al elogio y al reconocimiento. Uno, que no todos son yo ese creo que es el más importante porque no, no, no los quería tratar a todos como si fuese Mario y no es así yo creo que hay mucha gente que sí les ayuda el, el reconocimiento y no, no, no el grosero sino el creo que hiciste un buen trabajo el reconozco tus fortalezas el, el, y ¿saben qué? a veces de un líder fuerte a lo mejor en mi caso sucede un reconocimiento una pequeña flor como digo a veces genera una motivación altísima y el otro error es que de por un sentado que a la gente no le agrada el reconocimiento a la gente le agrada el reconocimiento la verdad eh, al dejar de pensar como yo quisiera y empezar a pensar como regla yo dar las gracias eso cambió un poco mi bueno la percepción de la gente hacia mí yo creo y la motivación y la verdad es que hoy me funciona y soy de las personas que escribo los mails de cumpleaños eh, felicito por un buen trabajo si alguien lo hizo bien lo reconozco incluso si alguien comete un error también les hago ver si lo sacaron adelante ya lo metí como sistema a pesar de que no es mi natural alegre ¿no? entonces son de esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia y que no te quita nada ¿no? el cuarto punto y creo que es un gran diferenciador es demuéstrales tú a tu equipo y a toda la gente tu lealtad no es la de ellos hacia ti es la tuya hacia ellos muchos de los errores que cometen los malos líderes es que olvidamos que la lealtad es de dos vías Solo creemos que es, oh, no, ustedes hacia a mí porque yo aparte pago tu nómina. No, no, no. Esto es de dos lados. Es como una relación. Miren cómo son los casos. Los peores líderes son los que tratan mal a su gente y después dicen, oye, ¿por qué no me son leales? ¿Me deberían ser leales? Sé diferente tú. Desde mañana, gánate su lealtad. Acércate. Habla con ellos. y le estamos pasando estas circunstancias, ¿cómo ustedes me pueden ayudar y cómo los puedo ayudar yo a ustedes?, con ese tipo de pequeños detalles te ganas la lealtad Y ellos sienten que tú también estás en su barco, no que tú vas en otro barco. Mira, uno de los temas, y he escuchado la frase famosa, la de las ratas son las primeras que brincan. Cuando la moral está baja y con las cosas no está yendo bien, pues la gente se quiere ir. No todo el mundo se quiere ir de tu compañía. Pero cuando tú haces estos pequeños detalles y tú les dices que tú también estás comprometido. Eh, porque el sentido del ser humano es salvarse a sí mismo automático. Pero cuando tú cambias eso, la verdad es que la gente se va a quedar y va a decir, vamos, ¿cómo le hacemos para remar más fuerte? Entonces yo te invitaría a que desde mañana empieces a demostrarles cómo tú eres leal a ellos, ¿sí? Cambia, tú genera el cambio, no esperes a que ellos cambien. Entonces, la situación está mal, velo de otra manera. Te voy a dar unos ejemplos de cómo ellos podrían valorarte a ti que tú estás luchando por ellos. Uno, defienden una discusión que esté perdida, lúchala muérete en la línea agarra el cuchillo y que ellos sientan que te la estás peleando por ellos sí, en lugar de simplemente aceptarlo Trate de pelear una, un bono, una promoción o algo. Fíjate, ejemplo, un COVID. Y en lugar de decir, chicos, este, la situación va a estar difícil y vamos a correrlos y den que tienen trabajo, que sería muy estúpido, por cierto. Agárrate y voltea y dice, ¿saben qué? Vamos a plantear un plan, hagamos esto. Y vas con el director, el dueño y decís, oigan, si sacamos este tema, ¿por qué no nos pagan un bono en lugar de amenazarnos con correr? Entonces la gente va a trabajar porque sabiendo que tú aparte les estás facilitando las cosas para que ellos se encuentren en su propia salvación. Entonces, eso puede ser un ejemplo. Y hay, a lo mejor otro tipo de cosas eh, tan sutiles, y a lo mejor, si no quieres ser personal, en mi caso no me molesta, hacer una cena. Júntalos, platícalos de sus problemas, eh, festejen de vez en cuando juntos. Son pequeños detalles que pueden hacer literalmente la diferencia. Este punto es muy peligroso porque cuando las cosas están muy difíciles, y tú eres humano, igual que yo, igual que cualquiera, estamos propensos a ser absorbidos por la negatividad y empiezas tú a ver las cosas negras y sí lo entiendo. ¿no? O sea, ¿Por qué los líderes tenemos como el capitán del barco, del Titanic, estar tranquilos y morirse en la línea cuando todo el mundo se está queriendo salvar y tú no puedes? ¿no? Bueno, esa es la parte de la responsabilidad del liderazgo. Porque todo el mundo ve el liderazgo o los puestos de poder como una situación de confort cuando yo lo veo como una posición de responsabilidad, ¿no? de la gente, de salvar empleos, de salvar familias. Tú tienes que enfocar todos, todos tus esfuerzos en el, algo positivo y realista en una, un tema de mentalidad ¿sí? y que te ayuda a superar esa nube negra, llamémoslo de alguna manera, y que las cosas mejoren. Tú a veces no te puedes dar el lujo. Muchas veces, en, la, en mi peor momento, en esa época que yo contaba al principio, eh, mi mujer decía, oye, tú no ¿cómo estás? O sea, imagínense que en un día tuve que correr como 15, 20 personas. Y yo estaba destruido emocionalmente, destruido en todos los aspectos. Y yo tenía que pararme con una sonrisa y decir vamos a salir adelante. Difícil, obviamente eh, mi interno encontré esas situaciones de escape, que a lo mejor me iba a pescar o iba yo a un espacio en, con mis amigos, buscaba yo esos lugares de esparcimiento, porque yo tenía la responsabilidad de que si hoy se habían dejado de ir a 15 personas, en un futuro yo tenía que salvar a 50. Entonces hay que, hay que tratar de ver esa parte porque no nos podemos dar ciertos lujos. Por eso cuando todo el mundo dice, uy, ser jefe es fácil, créanme. Ser jefe es quizás jefe, sí, pero líder, líder, no, porque cargas muchísima responsabilidad. Acá te puedo dejar algunas tácticas como ejemplo para que sepas a qué me refiero. Busca proteger a tu equipo de esas situaciones Cómodas, difíciles o que ellos estén y que tú pones el pecho, ¿no? En otras palabras, trata de crear opciones y soluciones creando cambios. Trata de romper a veces el statu quo de pequeñas cositas para ayudar a la gente a facilitarlo y que ellos sientan que tú estás siendo realista. A lo mejor no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tus metros cuadrados en tu compañía. Y la otra, y para mí muy importante, créeme que el ejemplo es la mejor manera de inspirar, ¿no? Si tú quieres ser un líder inspirador, más que motivador, yo soy del y creo y soy un convencido que la mejor forma es el ejemplo. Con eso vamos cerrando los puntos más importantes de este capítulo, pero quiero que sepas algo. Tú tienes más control sobre la baja moral o, o la depresión de tus colegas de lo que tú realmente crees. La, la verdad es que las salida fácil es darte por vencido y tú volverte infeliz y decir, sí, sí, estamos todos jodidos y ya vamos, vamos a renunciar, que se acabó, cierra la compañía. Créeme que eso lo harían los cobardes. Tú espero que no seas así y que seas de esas personas como yo, que tratamos de ser de la media un poco más, que ya estaríamos arriba del 85% de la población del mundo, pero con esa mentalidad de ser un líder responsable, de un líder transformador, de un líder, como bien dicho, exponencial. Eso es lo que hacemos los grandes líderes. Damos un paso adelante, ponemos el pecho, hacemos los cambios y marcamos la diferencia. Muy fácil de hacer dinero, muy difícil de hacer la diferencia. Tú tienes que ser esa luz brillante cuando todo está oscuro. ¿Por qué? Porque aparte, las luciérnagas se acercan a la luz. Ahí te la dejo esa. Ahora, y créeme que a mí me tocó de esa historia terrorífica a hoy vivir el mejor momento de un equipo de trabajo altamente motivado, que a pesar de una situación tan dura como la pandemia, eh, hemos podido salir adelante. Y no solo hemos salido adelante, la hemos sacado del estadio. ¿no? Entonces, es, es la clave es la gente, el equipo, esto no es para hacerlo solo. Es importante que sepas que esto es, es, un, es un trabajo de progreso incremental y que no lo vas a lograr un día. ¿no? Tienes que hacer pequeños cambios y yo te diría que empieces a hacerlo desde ya. Como le digo a la mayoría de las personas que les doy mentoría, de directivos es agarra una de las tantas cosas que hablamos y ejecuta la mañana, si no es que hoy mismo. Y eso poco a poco va a hacerte la diferencia. Todo el mundo dice quiero cambiar mi vida saludable, cambiando todos mis hábitos. No cambies todos tus hábitos, de verdad. Eso es una estupidez. Cambia uno bueno por uno, o sea, uno malo por uno bueno. Y en ese momento vas a empezar a hacer cambios no quieres cambiar todo, es como si de repente quieres bajar de peso y entonces te pones a dieta, dejas de fumar, no comes postre, no comes pan, no comes cocas, no jodas, o sea, tienes que ir poco a poco. Yo, y bueno, así se hacen las cosas que se construyen bien, ya si no, pues dejas de comer, eh, tomas clorofila todo el día y mañana vas a bajar 10 kilos, pero dos días vas a subir 40. Prepárate y cambia ¿no? eh, y te vas a ganar el respeto de la gente, va a ser una gran victoria si logras el cambio y la lealtad de tu equipo y los equipos grandes son los que hacen la diferencia. Estoy tentado yo muchas veces a mi comunidad, porque yo no lo llamo comunidad, mi grupo de amigos, eh, a mí me encanta la onda de los seres de los espartanos, ¿no? De esa de los 300, porque, y casi casi estoy tentado a decir que somos espartanos eh, porque 300 lucharon contra los persas y, y digamos, porque los traicionaron, pero si no, eran imbatibles y eran menos no se trata de, de, de cuánta gente tienes no se trata de cuánto dinero tienes se trata de qué mentalidad y qué formas de ganar quieres tener ahí te la dejo espero que toda esta información te haya sido de mucha utilidad y bueno haberme escuchado puede ser pero no te va a ser de utilidad créeme si no mañana llegas y le empiezas a ejecutar si te gusta lo que estás escuchando me compartes con tus amistades y ayúdame a llegar a más gente para que podamos cambiar nuestros metros cuadrados se despide Mario Elsner, estoy a tus órdenes y cualquier cosa me puedes contactar en cualquiera de mis redes sociales y una semana de éxito para ti y para tus seres queridos y vamos para adelante espartanos. Oh, oh, oh.